0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年七月二十三号，星期四。中共总书记啊，习近平在躲藏或者隐匿了两个多月之后，终于露面，是在本周二，七月二十一号，他露面。啊，露面他是跟一个在北京举行一个企业家座谈会，陪同他露面的还有三个政治局常委，一个是政协主席汪洋，一个是书记处常务书记。呃，王沪宁，还有个是副总理，呃，韩正。那么在这个座谈会上显示呢，习近平一个人不戴口罩，包括汪洋、王沪宁和韩正和台下的人都戴口罩。那么这个汪洋和韩正呢，显得神情比较自然，就听着很悠闲的做做，很放松，也不做笔记。但是王沪宁呢，神情紧张。他不仅全程戴着口罩，而且呢一直在做笔记，啊，跟台下一样。如果台下人见到习近平都低头拿笔拿纸记录，就跟呃在北朝鲜的官员见到金正恩一样，这是中国北朝鲜话，或者说中国朝鲜话，中国成为西朝鲜的标志。但是，身为政治局常委、书记处常务书记的王沪宁也跟着台下的人使劲的拿笔啊写写画画。这证明王慧宁心下的紧张和虚弱啊，一方面他有个名言叫“夹着尾巴做人”，另一个方面他也知道“伴君如伴虎”的道理。像他这种角色，给习近平出谋划策啊，有充当三朝帝师、三朝智囊，而且有提出意识形态的一系列极左的表述，那随时有可能翻船。一旦是高层的路线发生变化，或者是权定。他就可能成为牺牲品，因此呢，他跟着习近平身边是战战兢兢、诚惶诚恐，所不得不拿笔拿纸在那里记录啊，以表现他的谦卑和忠诚。实际上，按理说这个座谈会跟王沪宁无关，因为呢，韩正是主管经济是副总理在一线，所以他参加这个座谈会。另外呢，汪洋是政协主席，本来是跟这些工商界有一些管理关系。另外呢，汪洋也有主政经济和外交的一些经验。但是王沪宁是主管意识形态的，跟这种经济工作本来就毫无关系，尤其跟企业家座谈。但是他紧随习近平，也说明习近平离不开他，随时离不开王沪宁给他呃写稿子或者是做提示。那么习近平在这个座谈会上讲了什么呢？一方面他继续唱好中国经济，说第一季度下降，第二季度季度呢就上升，啊，然后呢又大谈这个市场经济，啊，跟他以前前前段时间的调子相反，说是要呃这个呃激活市场大谈市场的主体行为，并且呢说要支持工商企业，支持说啊八千六百万的这些个体户。那么这是他近期首次表态，因为他跟王沪宁坚持的一条路线是党管经济，是国进民退，而且是对这些中小企业和私营企业是百般的看不顺眼，号称要做大做强国营企业，就是党有企业，而从来不说做大做强私营企业。那么这次习近平这个表态，表示在经济路线上他败给了李克强，因为李克强的经济路线是主张市场经济，有任何问题都有市场化来解决，解决是做大做强市场来解决经济问题。但是习近平在这个会上要求这些企业、私营企业、个体户要敬业、要守法、要爱国。那他自己呢？他的两个姐姐、一个弟弟都是澳大利亚籍或者加拿大籍，而且拥有旗下的公司都是数十家，仅在中国各地每人拥有的企业都是数十家。再一个，他的侄子齐明就是入籍了澳大利亚的这个齐明啊，不仅是中兴公司驻深圳公司的董事长，而且在澳大利亚卷入了一系列丑闻啊。去年八月，《纽约时报》就大幅报道，呃，他的这个侄子在澳大利亚被调查，其中涉及是赌场交易、洗钱。还有就是非法移民，还有是国际犯罪集团，所以他是澳大利亚重点追击的一个对象。所以，习近平在号召其他企业要如何如何的时候，其他私营企业、个体企业要如何，他最好把自己的家族洗干净了再来说话。在这个座谈会上，习近平讲到一个要点，他说要以国内经济大循环为主体。然后又说了一句套话，说国内国外这个双循环的发展格局，但实际上他强调是国内经济大循环，呃，这个意思就是闭关锁国，因为他深知现在他招惹了美国，招惹了西方国家，现在外资外企都在撤离，由于中共长期。抄袭、剽窃、盗版，有长期搞单方面的这个市场限制，还有这个在市场上搞不对等，破坏世界贸易组织的规则和世界经济规则，招来了报应。现在面临的是美中脱钩，还有其他国家跟中国的相继的脱离。在这样的情况下，他已经走不出所谓改革开放的格局。况且，习近平和王沪宁的思想，也就是要呃这个抛弃改革开放，以。加强党的领导来反改革、反开放，实际上走回改革开放前文革老路，所以正中下怀。这个一方面是跟国际作对啊，形成了国际孤立；另一方面，他们也有这种极左思想、走老路、开倒车的思想，所以一个巴掌拍不响。这个内外因素的结合导致了。中国走向了新一种的闭关锁国，这是习近平和王沪宁都已见到的闭关锁国。尽管他没有直接讲出来，但是中共的一些媒体发表的一些文章已经把这个昭然若揭。在《人民日报》《人民网》上就有这样的文章，说现在要以这个国内经济大循环为主体，在当前的国际形势下，说要重温改革开放前中国独立自主、自力更生的光辉历史。同时还要与朝鲜、古巴、委内瑞拉、伊朗这些内循环经济极为出色的国家，啊，相互借鉴，呃，取长补短，所以这句话就暴露得很充分了。因为朝鲜是闭关锁国，经济是一败涂地，跟呃南朝鲜是相差二十倍，就二十分之一。另外呢，北朝鲜还不断的发生饥荒，啊，经常是几十万的人被饿死，而古巴。在中南美洲是最穷的国家，在美国的封锁之下，那么委内瑞拉曾经是南美的明星国家，后来因为搞这个社会主义道路，走所谓社会主义道路，最后一败涂地，成为一个失败国家，经济这个通货膨胀是以啊百分之什么多少亿亿万来计，整个货币都作废。而所谓伊朗呢，本来是一个半民主、半专制的这个神权国家，有一定的活力，但是因为搞核武器被美国制裁和封锁，现在是经济也是每况愈下，再加上中共这个大瘟疫的袭击，给伊朗也带来重创。那么在这样的情况下，中共居然媒体说是要跟朝鲜、古巴、委内瑞拉、伊朗来看齐，彼此学习，也就是说，美其名曰内环内循环经济，实际上就是闭关锁国。这对中国老百姓，可不是一个福音。但是对中共的政权，啊，中共的这些官僚掌握权力的人来说，他觉得这样更保险。所以他看到金正政权不倒，啊，古巴卡斯特罗家族的政权也不倒。习近平、王沪宁在这里发出的信息就是：只要中共政权不倒，哪管他洪水滔天。就在习近平审隐两个多月，呃，亮相之后呢，其他常委也都陆续的亮相，呃，跟他同时亮相的有三个政治局常委，加他就四个了。那么另外呢，总理李克强一直在出场，还有人大委员长栗战书呢，呃，一直是也有时不时出现。六月份他就在搞这个港版国安法恶法，因为栗战书是习近平的亲信，而且他在香港有百亿资产以上的利益，所以他是急先锋，非常积极的在香港推恶法。但是另外一个政治局常委现在也终于露面了，他是赵乐际，中纪委书记。那么昨天呢，中共的媒体报道显示，他在江苏进行调研考察。那说明几件事情，一件事情说明习近平反复的想打倒赵乐际，但是打不倒，因为他还没有达到毛泽东和邓小平那样的权威。毛泽东、邓小平的权威达到，不用开党代会，在中间的一次全会上，他就可以打倒常委，拿下一些常委他看不顺眼的。常委甚至换常委，但是习近平努力了几次，仍然以失败告终。所以赵赵乐际呢，仍然露面了。这就是说，习近平扳不倒他，因为赵乐际呃现在是习近平的眼中钉、肉中刺。习近平把赵乐际过去的陕西的旧部都一一的拿下，呃，甚至呢，呃，威胁要把赵乐际的亲信、心腹、他的前大秘，也就是赵乐际。在离开陕西之后，接任赵乐际出任陕西省委书记的赵正勇、习家军要扬言把他判死刑，但是现在也无声无息。啊，现在是已经被起诉了啊，被开庭了，还没有判决下来。那么这些显示啊，都是习近平对赵乐际叫板的一个姿态。但是现在赵乐际在历经两个月的两个多月的沉寂之后呢，再次露面，就打破了这个习近平要把他斗倒打倒打倒的这种可能性。至少在二十大之前，看来习近平是斗不倒赵乐际。习近平、赵乐际等七常委相继露面了，但是还有一个重要人物没有露面，就是国家副主席王岐山。王岐山上一次露面是四月三号，跟七常委一起在北京郊区呃植树啊植树造林，过一个植树节、清明节前。而从那个时候算起，现在过了三个多月，将近四个月。身为国家副主席，也被称为第八常委，也就是排名党和国家领导人第八位的王岐山，却罕见的没有露面，这个不同寻常。那么，究竟是王岐山病重还是被病重？这是一个问题。更重要的是，王岐山跟习近平今年已经翻脸，分道扬镳。指标性事件就是王岐山的亲信一个接一个的被习近平拉下，或者是靠边站。他的亲信，以前的心腹啊，他的左右手。蒋超良是湖北省委书记，呃，在大瘟疫爆发之后被习近平开革，而换上了习家军人物英勇。就上海市委书记、上海市长英勇到武汉去英勇就义。另外呢，还有一个红二代太子党人物任志强，因为发表公开信批评习近平是脱光了衣服都要坚持当皇帝的小丑，因此呢被关押至今下落不明。而任志强跟王岐山呢是亦师亦有的关系。再加上三月一号左右，习近平呢。呃，致使海南政府这个接管了海航公司，而海航公司呢是以王岐山的家族为背景。在这一系列的事件背后，是习近平跟王岐山在一系列重大问题上的分歧，包括美中贸易战、美中谈判，也包括大瘟疫，也包括香港问题。两人完全持不同的立场，所以这就导致习近平对王岐山进行报复和打压，不排除这之间发生了更严重的情况，也就是说，不排除习近平利用手中的权力已经软禁了国家副主席王岐山，呃，或者说的轻一点，对王岐山实行了严密的监控，因为习近平专门成立了一个部门叫特勤局，由他的亲信王晓红执掌。所以，把所有的党和国家领导人都要监督起来，在监督之下工作和生活。那其中就包括国家副主席王岐山，因为在成立这个特勤局的时候，中国呢报道就是说，中央警卫局管的是啊政治局常委和政治老人，而特勤局管的是除了那以外的，就包括国家副主席、还有副委员长、副总理等其他党和国家领导人。表面上为他们服务，实际上是进行监控，有中央警卫局监控。这些政治局常委和政治老人由特情局去监控他们之外的副副职的这些副主席、副总理、副委员长这些人的生活和工作。如果王岐山没有出事，中共方面要证明很容易。呃，因为既然习近平连躲藏起来都可以通过跟其他领导人通话或者发贺信的方式显示他的存在，如果中共要显示王岐山的存在，很简单，因为他是国家副主席，他负责这个协助国家主席主管一些外交工作。那么，即便是大瘟疫期间不方便会见外国人，那么至少也可以说他在跟外国的副总统或者是副元首在通话或者在通信，或者说他在给某些会议啊发一些贺信。来显示他的存在，毕竟他是国家副主席，也毕竟他是中共的党和国家领导人的第八号人物，但是完全封杀了他的消息，不仅没有他的活动啊，没有出席任何会议，甚至包括五月下旬召开的人大政协两会都跟他无关。那么现在当然开政治局会议跟政治局常委会他也无关，因为他不是其中的成员。但是就连党媒、党报啊、官媒都对他完全不予报道，所以这个情况完全不同寻常。习近平和其他常委都先后露面了，也是在历经了两个月的政变传闻的前提下，那就是五月份有魏书呃魏书区司令就是御林军司令王春林的政变或者魏遂政变，呃六月份有红二代太子党的逼宫这两件事之后，那么习近平才露面，其他常委才陆续露面，但是仍然有两个人下落不明，中共没有交代，一个就是魏书区司令王春林。他现在才五十七岁，在五月份啊，北京传出他出事，他有动作之后，习近平马上躲到山西。那么七月份传出呢，这个魏树去司内换人，王春林去向不明，而换成了一个少将傅文华，呃，由少将取代中将，有相同年龄的人来取代他，就显示发生了不同寻常的情况。还有一个人下落不明，那就是公安部副部长孟庆峰。呃。突然离职走人之后，根本就没有官方没有任何的交代。而这两个人，一个是掌握军机啊重任，御林军九门提督，是这个御林军首领；再一个是公安部副部长，也都是位高权重。而且孟庆峰还是习家军人物，所以这两个人的神秘的消失，官方不做任何交代，就证明了五六月份北京发生了不同寻常的情况。还是那句话，政变或者是未遂政变。我知道，我一说到政变或者未遂政变，有些亲共分子就想不通、想不开。那么没关系，如果这些亲共分子能把北京卫戍区司令王春林的下落找出来，能把公安部副部长孟庆峰的下落找出来，再来辩解没有政变、没有未遂政变不迟。习近平在北京召开了企业家座谈会之后，随后第二天就去了吉林去。调查，这是他两个队的第一次到外地。五月份，当时北京出了事，他到了山西。那么这次他到了吉林。他为什么到吉林？很简单，吉林没有洪水。实际上现在很明显，习近平到外地考察，仅仅是为了制造新闻、制造报纸上的头版头条，呃，根本跟国计民生无关，也跟天灾人祸无关。王沪宁和习近平就认为，依葫芦画瓢，照做毛泽东的来，照做金正恩的来，自己不露面，不到洪水。而前段时间还传出，在湖南有几个光膀子的男人到这个洪水中去抢救啊一个习近平的画像，这也跟北朝鲜的民众抢救金正日的画像一样，都习近平救民，而是这些灾民去救习近平。可见王沪宁的宣传和洗脑功夫达到了何等的怒火纯青的程度，不亚于毛泽东时代的陈伯达和姚文元，也不亚于金正恩这个国家的吹鼓手，也不亚于。纳粹德国时期的宣传部长戈培尔说：“关于中共驻休斯顿总领事馆被被美国政府下令关闭，啊，他的所有使馆人员必须在72小时、三天之内离开，这件事情啊，轰动了中国和美国。那么这件事情的后续新闻就是，啊，印证了我当初最早的报道和判断，这个总领事馆是一个间谍中心、间谍机构，而且参与了美国盗窃、盗窃美国知识产权这些事情。”在昨天，美国国务卿蓬佩奥在丹麦访问的时候，回答回答这个问题，他说：“美国要保护美国的知识产权。”那么提到这个总领馆被关闭，他就直截了当的说，跟美国保护知识产权相关。也就是说，这个中共的这个驻美国的休斯顿的总领事馆参与了盗窃美国知识产权的活动，跟他的外交身份不符。而美国的参议员，就是共和党籍的参议员卢比奥，把话说得更明了。他在推特上发推文说：“这个休斯顿的中共总领事馆根本不是一个外交机构，而是一个间谍中心，是一个庞大的间谍中心。”他说：“这些间谍必须在三天之内离开美国，否则就会受到逮捕。”所以他说：“这个总领馆应该被关闭，而间谍应该离开。”实际上，综合各方消息，中共驻休斯顿这个总领事馆扮演了一系列不光彩的角色啊！不光是参与盗窃美国的啊商业机密、知识产权，从军事到经济，到现在的疫苗研制这方面，他都参与啊盗窃，或者说指挥盗窃，或者说跟盗窃相关。更重要的是，他也影响美国的民选官员啊，那就是通过行贿手段试图去影响美国的这些议员或者是官员。还有更严重的是，啊，据当地华人、当地的中国人揭露，这个总领事一直在扮演一个角色，就是把美国已经指控或者是通缉的中国人嫌犯啊送出境。在这些年。这个休斯顿的中国领事馆，这些领事以外交人员的身份做掩护，把一些逃犯、一些疑犯，因为这些疑犯在美国受到指控之后，都会都很多人都可以保释在家，就利用保释期间把他们呢掩护到送到这个美国和墨西哥交界的边境处，然后通过墨西哥让他们逃回中国。那么最近最新的一例呢？啊，据说呃，这个是中共驻休斯顿的。总领事啊，蔡伟亲自啊送一名这个疑犯，就中国人疑犯，已经被美国执法机关所指控的疑犯去登机要离开，就在登机的时候被联邦调查局截获，抓了一个现行。不仅是疑犯被抓回，这个蔡伟可以说是丢尽了脸，非常尴尬。仅仅因为他是外交官，外交人员有豁免权，才没有被逮捕。所有这些丑闻加在一起，就导致美国政府最后下令关闭中共这个总领事馆，并下令他们在三天之内离开美国。那么，相比于相对于他们的所作所为，美国政府的这个举措已经算是客气的了。而美国总统川普本人昨天在记者会上，当面临记者提到这个问题的时候，他做了非常技巧的回答。他说：“你们看到他们在焚烧文件，他们在焚烧大量的纸张，引发了火警。”意思就是说，你们想想，他们从事了什么？他们为什么焚烧这些机密文件？其实，呃，中共驻休斯顿总领事馆在被美国政府下令关闭之后，紧急焚烧文件，以至于火光冲天，浓烟滚滚，以至于消防队和警察都赶到现场，只是因为主权原因而无法进入。那么这件事情呢，在现在在美国媒体、官员和议员都提醒大家注意到，不仅是这个中共这个总领馆作者心虚，而且跟呃，当时的军国主义日本和纳粹德国的做法一致。在二战前夕，就是偷日军偷袭珍珠港前夕，呃，日本驻美国的大使馆和领事馆就接到日本政府的命令，下令他们紧急销毁。所有在大使馆和领事馆里面的机密文件，当时也是搞得火光冲天，浓烟滚滚。同样，纳粹德国在二战前后也做了类似的作为，所以这个就是一个暗示，似乎第三次世界大战迫近，或者说新冷战已经达到高潮。当然，现在美国的敌人已经换成了共产中国，共产中国不仅是美国的敌人，也是文明世界和整个世界的敌人，最大的当面之敌。另外，昨天美国总统在回答记者问题的时候，有记者说：“呃。”关美国政府关闭了，呃，中共驻休斯顿的总领事馆，是不会不会关闭更多的领事馆。川普回答说，不排除这种可能性，也就是说，双方的外交战有可能继续打下去。而在中国方面，已经威胁要报复，要反击，说要呃暗示要关闭美国驻中国的大使馆、领事馆。比如说，最多的说法是说，可能中共会关闭啊美国驻武汉的领事馆。这也完全有可能，因为中共顺便就要隐瞒在武汉所发生的事情，这场大瘟疫的由来，尤其是武汉十年室、P 四十年室的秘密。如果美国领事馆啊撤离武汉，呃，减少美国人在那里的这个存在，那么中共觉得更为安心。但是，中共环球时报的总编胡锡进却说法不同。他扬言说：“最好是关闭美国驻香港总领馆，他这样才能让美国感受到痛。”不过，他这个说法呢，倒是透露了中共的一个心态，因为美国驻香港总领事馆不仅是为在香港的美国人服务，更多的是为港人服务，因为港人作为过去一个长久的开放社会，一个自由港，有很多的国际往来，那么港人呢，跟美领馆有很多的这个联系，包括签证、旅行等等。那么，胡锦说这个话，实际上就是表示美国很疼惜港人，很疼惜香港，但是中共不在乎港人，不在乎香港。所以，如果中共取消美国关闭美国驻香港的总理事管的话，那么就意味着美国会感受的痛，因为对港人的痛。所以这就把中共这个政权的本质，它的恶和美国的善做了一个对比。所以接下来的看点就是中共下一步如何，他如何举动，他的反制和报复措施是什么？如果他是采取关闭驻美国驻香港总领馆的做法，那就是说意味着美中的冲突重大升级，而且意味着美中啊直接走向断交，或者说这个断交的过程比外界预想的还要快。如果中共采取的时候关闭呃美国驻武汉或者是其他地方的领事馆，那是中间方案。那么这个方案意味着呃双方会可能会引发呃这个股拍效应，更多的领事馆互相关闭。那么第三个，中国的选择也可能暂时呃不报复不反制，呃因为他要掂量，如果报复和反制的话，只会引发这个恶性循环，让更多的中国领事馆、中共领事馆在美国会被关闭，甚至最后走向双方。断交，也就是完全的脱钩。目前看呢，中共似乎还不想走到那个地步。一波未平，一波又起。当中共驻休斯顿总领馆才出了大事，现在中共驻旧金山总领馆看上去又要出事，因为有一名中共的间谍或者是军官躲进了这个大使馆。据美国主流媒体的报道，这个人叫唐娟，他是以所谓接官身份进入美国，在美国的呃加州。呃，戴维斯分校学习，但是他隐瞒了他的身份，在上个月六月二十号，联邦调查局对他进行调查，然后在二十六号对他进行了这个提控，认为他这个隐瞒身份，因为搜查他的住家的时候，发现了他跟中共军方的联系，他跟中共的总医院有联系，但他隐瞒，这就是说构成欺诈罪。但是当他被调查和控罪之后，他呃过了两天，他就逃进了中共驻旧金山总领馆。那么现在至今还躲藏在那里，也就是说，中共驻旧金山总领馆扮演了一个不光彩的角色，是中共间谍军官和犯罪嫌疑人的庇护所。那么这样如此下来，这个总领馆也可能面临美国某种方式的处置，甚至不排除被美国政府下令关闭。这个唐娟实际上是最近的第三例，呃，中共军官在美国隐瞒身份从事建立活动。那么，在六月下旬的时候，有一个人叫王鑫，他在啊、呃、这个加州北分校，呃，也是以接班身份在这里做访问学者或者是学习，他被发现隐瞒军官身份，已经被逮捕并被控控告押上法庭。实际上，他是在试图立进的时候被美国联邦调查局逮捕的。那么第二个人呢，就是宋称。宋称这个人呢，是前几天也很轰动。他是，呃，斯坦福大学的访问学者，也是持接外身份进入美国，但是他隐瞒了他的身份，他是跟解放军，尤其解放军的总医院有联系。他谎称是什么西钓鱼台医院，实际上是在北京的解放军总医院。从六月到七月，短短的一个月内，就出现了这三个人。从王鑫到宋称到唐娟，都是中共军方人员、中共军官，而冒充普通人进入美国学习，显然行为不轨，试图对美国的这个知识产权或者商业机密进行盗窃，很可能还从事其他的间谍活动。中共驻美国大使馆的这种所作所为，也包括中共驻美国大使崔天凯的这种不光彩的角色，实际上就在通向一种可能性，就是被美国关闭中共大使馆和驱离他们、驱逐他们的可能性。被美国政府点名制裁的中共四名新疆高官最近有所回应。呃，美国的制裁是不准他们和他们的家人来美国，同时如果他们在美国有资产，要予以冻结，而且不能用美国的金融系统进行交易。那么这四名高官呢？啊，现在先后表态，但是他们的表态各有不同，耐人寻味。呃，新疆公安厅长王明山的表态是说：啊，我和家人不愿去，也不会去美国。我们在美国没有资产。似乎呢，他这个表态呢，显示他很干净啊，没有家属子女在美国，也没有资产。但是新疆呃人大委员会副主任啊，以前的政法委书记啊朱海伦的表态是这样，他说我不会去美国，在美国也没有资产，但是他就没有提到家人，也就是说他没有排除他老婆孩子有没有去美国，或者说老婆孩子有没有资产。而新疆党委书记、政治委员陈全国的表态更特别，他说：“我本人不会去美国，没有任何兴趣去美国，呃，也没有一毫一厘的资产在美国。”那么这里也没有提到他的家人，没有提到老婆孩子。那么中共官员有一种呃那个逻辑，辩称老婆孩子如果在国外有资产不算自己的，但外界都知道，如果某个高官呃，老婆、孩子、家属、子女在外国有资产或者是读书、就业的话，资金都来源于那个高官，因为那个高官肯定是一个腐败高官，所以这个陈陈全国的话反而是话中有话，特别强调我本人。那么另一个高官就是新疆公安厅党委书记霍留军表态更有意思，他说：“呃，美国对我制裁，我感到很自豪。”然后奉劝美国，他丝毫没有提到他的。家属、子女或者是资产，实际上这个人是个大贪官。他曾经利用办案对一个大商人要挟，啊，那个大商人要求的自由、要求的深度的话，就把他手下的那些全部资产，包括高尔夫球场几十亿都交出来。所以呢，霍流军就把这个商人的这些巨大资产结为己有，就是说拿钱换命，拿资产换的自由。这就是霍留军的作为，也就是说，霍留军的说法留了更大的漏洞。也就是说，在四名高官中，除了这个王明山表态啊干净之外，其他人各自话中有话。这就说明，美国的制裁的确达到了他们的七寸，而且他们这么晚才表态，尤其是新疆党委书记、政治局委员陈全国，在一两年前就被美国点名道姓，之后呢，他就脸色苍白，一言不发。在北京开会的时候，反复的把。这个责任往习近平头上推，当然他也是执行习近平的这个指示，在新疆大搞集中营，他是执行这个集中营的是这个可以说，呃，首犯之一。那么到现在他才能回答，而且回答中留有这么多的漏洞，引人遐想。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。